0: Bonjour à toutes et à tous. Depuis juillet 2023, j'ai le plaisir d'accueillir le podcast BDSM de Larry. En voici un épisode. Bonjour et bienvenue sur le podcast BDSM de Larry. Je suis Larry. Ceci est le neuvième épisode. Dans cet épisode, je vais vous parler d'un sujet qui est vraiment très important pour beaucoup de gens, puisque faire des rencontres BDSM, c'est une des grandes questions qui sont souvent posées. Je vais donc répondre à une question majeure. Comment créer un bon profil sur les sites de rencontres BDSM Première partie, le problème de fond. Vous savez, sur mes profils dans les sites de rencontres BDSM, moi j'indique en gros que je suis un dieu du sexe. Ben c'est bizarre, je comprends pas, J'ai pas beaucoup de réponses en fait. C'est étonnant, non Alors évidemment, vous avez compris que je blague, mais il y a vraiment des profils dans lesquels vous trouvez ça. Je vais parler de tous ces problèmes dans les parties qui vont suivre, mais il est étonnant à quel point vous avez un nombre considérable, énorme en fait, de personnes qui disent mais vraiment absolument n'importe quoi, les choses les plus ridicules et de façon stupéfiante, au lieu de vous donner envie d'aller voir leur profil et éventuellement de faire connaissance, vous donne carrément envie de fuir. Et ça, c'est très fréquent. Si je parle de profil, évidemment, là, je parle de profil dans les sites de rencontres et dans les sites de rencontres BDSM en particulier. Il y a des différences entre les sites de rencontres généraux et les sites de rencontres BDSM. Je ne vais pas entrer trop dans les détails ici. La plus grande différence, c'est que sur un site général, ça peut être un petit peu risqué d'évoquer les sujets du genre BDSM vous pouvez aussi avoir plein de choses qui sont interdites. Certains mots-clés sont interdits, certaines photos sont interdites. Bref, c'est un peu restrictif. Sur les sites de rencontres BDSM, vous n'avez pas ces soucis-là. Mais leur souci, par contre, c'est qu'il y a beaucoup moins de gens qui les fréquentent. Ça, c'est un autre type de problème. Je ne vais pas entrer dans les détails dans cet épisode-ci. Donc, une des grandes pistes pour faire des rencontres, puisque faire des rencontres BDSM, c'est un des grands sujets, une des grandes préoccupations de beaucoup de gens, utiliser des sites de rencontres dédiés au BDSM c'est une solution à explorer. Vraiment, c'est une solution à explorer. C'est pas la seule solution. Mais, à mon sens, c'est une piste qu'il ne faut pas négliger parce qu'on ne sait jamais. Alors, si vous connaissez pas vraiment les sites de rencontre, il faut que je vous précise quand même une chose qui est assez importante. Les sites de rencontre, et c'est encore pire dans les sites de rencontre BDSM, ça marche pas bien pour les hommes, ça marche beaucoup plus facilement pour les femmes. Mais, ça ne veut pas dire pour autant que ce soit si simple que ça pour les femmes. Je vais en reparler. Si vous lisez des témoignages... Méfiez-vous, parce que les gens qui écrivent avoir fait des « entre guillemets belles rencontres » et ce genre de choses, qui sont souvent à la limite du dithyrambique, ou qui présentent ça comme étant facile, etc., ce sont d'assez mauvais témoignages, parce que ce sont des témoignages de gens qui ont du succès, et malheureusement, ben, la plupart des gens ont un peu de difficulté à utiliser ces sites, et c'est pas si évident que ça de trouver là ou les bonnes personnes. Donc si vous regardez ce genre de témoignages, une certaine prudence s'impose, Et surtout, ne vous y fiez pas entièrement. Alors je vais revenir très brièvement sur la grande différence entre les hommes et les femmes. Parce que il y a non seulement une différence dans la façon dont ça marche ou pas, mais il y a aussi certains points qui sont un petit peu différents, qui peuvent être plus importants selon que vous êtes un homme ou une femme quand vous faites votre profil. Je vais détailler tout ça dans les parties suivantes. Pour l'instant, juste ce que je vais vous dire sans trop entrer dans les détails, c'est que... En général, les hommes sont plutôt ignorés sur les sites BDSM. Donc la chose importante, c'est d'arriver à attirer l'attention. Je vais revenir sur ce genre de problème. Pour les femmes, c'est beaucoup plus facile d'attirer l'attention. La raison principale, évidemment, hein, c'est qu'en France, par exemple, ce sont les hommes qui vont vers les femmes. Et en plus, sur les sites de type BDSM, il y a beaucoup moins de femmes que d'hommes pour des raisons qui sont un peu compliquées à expliquer. Je ne vais pas entrer dans les détails. Mais il y aurait beaucoup de choses à dire sur ça. Et donc, forcément, qu'est-ce qui se passe ben, les hommes vont vers les femmes, donc il y a des sollicitations assez importantes. Comme elles sont moins nombreuses en proportion, elles sont submergées. Hein. C'est toujours le premier témoignage, ça. Elles sont submergées de demandes. C'est la première chose qui vous est dite quand vous allez poser la question. Et donc, du coup, ben c'est vraiment difficile de faire le tri, de gérer tout ça, et extrêmement difficile, bien souvent, de détecter dans la masse quels sont les bons profils. Du coup, c'est très important pour un homme d'avoir un bon profil qui sera justement détecté comme étant un bon profil. Cela dit, donc c'est plus facile pour les femmes d'avoir des sollicitations, d'avoir de la demande, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut faire n'importe quoi dans votre profil. C'est vraiment très important d'avoir aussi un bon profil pour attirer les bons profils hommes. Parce que malheureusement, quand on est une femme, on est submergé avant tout par les profils les moins intéressants et parfois par les profils qui sont vraiment à fuir. Et quand je dis vraiment à fuir, c'est pas une exagération, hein, croyez-moi. Vous avez remarqué évidemment que pour l'instant, je n'ai parlé que des cas hommes-femmes, c'est-à-dire les cas hétérosexuels. Bien entendu, il existe aussi plein de profils qui sont pas hétéros, qui sont soit bi, soit homosexuels, toutes les variantes que vous pouvez vouloir imaginer. Là, je me concentrerai avant tout sur le problème des hétéros, mais les recommandations que je fais, franchement, elles sont valables pour tout le monde. Vous allez voir, je vais distinguer un petit peu entre les hommes et les femmes, mais quand même, le fond, c'est le même pour tout le monde, bien sûr. hein Il n'y a pas vraiment de surprise là-dedans. Deuxième partie, les points négatifs, les choses à éviter à tout prix. Ça fait de très nombreuses années que je parcours les sites de rencontres en général, oui, mais surtout des sites BDSM un peu plus généraux, qui peuvent être utilisés pour faire des rencontres éventuellement mais qui ne sont pas forcément spécifiques à ça, l'exemple le plus connu étant le site fetlife.com. Ça s'écrit F-E-T-L-I-F-E.com. Pour mon site d'information sur le BDSM, univers-bdsm.info, je me suis intéressé à beaucoup de choses et j'ai été regarder les profils de beaucoup de personnes pour voir ce qu'elles disaient et puis dans l'espoir, parfois, d'aller leur poser des questions. Parce que évidemment, pour mon site, c'est toujours intéressant d'avoir des témoignages. Ça fait de très 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 longues années donc que je regarde tout ça, que je regarde sur les sites, que je regarde les profils des personnes, hommes, femmes, couples. Et évidemment, ça m'a permis de conclure un certain nombre de choses. Et malheureusement, je conclus que beaucoup de gens écrivent absolument n'importe quoi. Et franchement, le plus frappant, c'est le n'importe quoi que je trouve dans des profils qui disent chercher quelqu'un, qui disent vouloir faire des rencontres. Parce que quand vous voulez faire des rencontres, vous voulez « séduire » entre guillemets la personne en face, la personne qui va venir voir votre profil. Moi, je ne me serais pas vraiment attendu à avoir des profils dans lesquels les gens font absolument tout, mais alors là, vraiment tout, pour décourager les personnes qui viennent les voir, leur profil. Parce que c'est absolument hallucinant ce que j'ai pu voir au fil des années. J'ai une collection absolument effarante de n'importe quoi, avec tout qui y passe. Les insultes, les mauvais comportements, les grossièretés... Je vais revenir un peu sur ces différents points. Mais franchement, je n'exagère pas, hein. c'est hallucinant ce que j'ai pu voir. Alors, la première chose quand on veut faire des rencontres, c'est de rédiger un profil qui ne repousse pas les personnes qui viennent le voir. Alors je sais, c'est évident, mais vous voyez ce que je viens de dire là C'est une illustration que non, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à comprendre ça. Et c'est vraiment, vraiment choquant de le voir sans arrêt ce problème-là. Je vais maintenant vous lister un certain nombre de points qui me semblent majeurs, et que j'ai donc rencontrés très souvent, de façon absolument choquante, surprenante. Des choses qui sont, vous allez le remarquer, super simples à résoudre. Et ça, c'est encore plus choquant, parce que c'est tellement simple de ne pas tomber dans ces pièges-là, qu'on se demande vraiment ce que ces gens-là ils ont dans la tête. La première chose, c'est le profil vide. Alors, je sais bien que c'est surprenant de voir que des gens laissent leur profil totalement vide, mais c'est relativement fréquent. Bien sûr, je ne parle pas de la personne qui vient de s'inscrire, évidemment. Mais si quelqu'un vient de s'inscrire, si vous, vous venez de vous inscrire, surtout, ne commettez pas l'erreur de contacter quelqu'un en n'ayant pas déjà rempli un minimum votre profil. Parce que le profil vide, c'est un signe d'alerte, ça indique soit quelqu'un qui n'est pas sérieux, qui ne veut pas réellement s'engager là-dedans, qui fantasme ou qui vient là pour se moquer, ça arrive, soit ça peut indiquer, alors là c'est pour les gens qui connaissent un petit peu mieux, ça peut indiquer quelqu'un qui laisse exprès son profil vide pour laisser toutes les portes ouvertes. Parce que quand vous remplissez votre profil, vous dites un certain nombre de choses qui forcément vont restreindre dans une certaine mesure les personnes qui peuvent être intéressées par vous. Par exemple, si vous dites que vous vous intéressez à telle ou telle pratique, évidemment, les gens qui ne s'y intéressent pas risquent de ne pas être intéressés par votre profil. Donc, les gens qui veulent draguer à tout va, essentiellement les hommes, hein, bien entendu, puisque c'est dans la direction homme vers femme en général, les hommes, donc, typiquement, qui veulent un peu draguer à tout bah ils vont pas trop remplir leur profil dans l'espoir justement de ne pas donner trop d'indications et ensuite dans leur discours face à une personne dont ils ont contacté et eh bien évidemment ils vont dire les choses que la personne elle veut entendre en fonction de son profil évidemment donc vraiment le profil vide c'est pas bon c'est à éviter absolument et si vous tombez sur des gens qui ont un profil vide c'est pas bon signe le deuxième point qui est vraiment vital et tout le monde devrait comprendre de quoi il retourne c'est évidemment le souci majeur des fausses photos Je pense que si vous avez un tout petit peu utilisé déjà des sites de rencontre, vous avez croisé ce problème-là, vous l'avez rencontré. Peu importe que vous soyez en train de chercher des profils hommes ou femmes, etc., vous avez presque certainement rencontré des fausses photos. Eh bien, c'est super important de ne pas mettre une fausse photo, pour plusieurs raisons. Quand vous avez un profil BDSM, c'est vraiment important de mettre des photos. Je vais en parler dans la partie suivante, sur les points positifs. Mais mettre des photos, ça ne veut pas dire mettre des fausses photos. Si vous mettez une fausse photo, c'est vraiment une grosse erreur. Alors oui, évidemment, à première vue, au départ, ça peut attirer l'attention. Mais le problème, c'est que ben les gens, maintenant, ils le savent bien qu'il y a un problème de fausses photos, donc beaucoup de personnes vont aller vérifier quand même, et vont se méfier. Le deuxième problème, est donc, ben évidemment, beaucoup de gens vont se rendre compte que la photo, elle est fausse, et laisser tomber votre profil, alors que vous aviez peut-être un super profil à part ça. Et le problème suivant, c'est le problème du mensonge. Qui aura envie de poursuivre une relation avec vous si au premier rendez-vous, on s'aperçoit que, ben, vous n'êtes pas la personne qui était sur la photo. C'est un gros problème, ça. Franchement, le risque, là, de se faire embarrer est énorme. Et pourtant, il ben, y a beaucoup de gens qui n'y pensent pas. C'est assez surprenant. Un troisième point, qui est vraiment, mais vraiment vital. Moi, chaque fois que j'y pense, j'ai les bras qui, qui tombent. Hein. C'est, c'est affolant. J'ai croisé tellement de profils qui contiennent, mais des comportements absolument odieux avec une mauvaise attitude, un mauvais ton dans le discours, un discours nocif, agressif, violent. Et je ne parle pas uniquement de choses du genre racisme, homophobie ou choses comme ça. Ça existe, hein, mais c'est pas le plus répandu. Non, vous avez des insultes carrément. Vous avez des gens qui sont extrêmement violents et vous avez aussi beaucoup de profils qui sont brutalement, mais alors terriblement brutalement, anti-hommes, anti-blancs, anti-hétéros, etc. Et quand je dis violent, je veux dire hyper violent. Hein avec des joyeusetés du genre euh, « les hétéros, ça me fait chier ». Alors, je l'invente pas. C'est vraiment une vraie remarque que j'ai lue sur un profil. Et j'ai trouvé mais des, des centaines maintenant hein, de profils qui ont ce genre de choses. Je devrais pas avoir besoin de le dire, mais c'est évident que quand on dit des choses comme ça, c'est complètement stupide, on ne peut pas trouver quelqu'un de correct. Les seules personnes qui peuvent être tirées par ce genre de choses, c'est soit les gens qui ne lisent pas le profil, et donc bah, ce sont des gens qui sont un peu idiots de ne pas avoir lu le profil, Soit des gens qui eux aussi ont une mauvaise attitude. Alors franchement, peut-être que ces gens-là cherchent des personnes ayant une mauvaise attitude. Je sais pas. Mais en tout cas, moi, je peux vous dire, chaque fois que je vois ce genre de profil, je passe direct au suivant. J'essaie même pas de poser des questions, etc., de faire des interviews, hein, évidemment. Malheureusement, c'est très répandu et franchement, c'est incompréhensible. C'est déjà assez difficile de trouver des bonnes personnes à rencontrer si on commence en ayant directement une mauvaise attitude qui ne peut que faire fuir les meilleures personnes. Parce que franchement, quand vous avez des profils dans lesquels il y a des insultes, une attitude odieuse, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que les personnes les plus intéressantes, les plus sympas, les meilleures personnes que vous voudriez rencontrer, elles fuient immédiatement. Je veux dire, on n'est pas stupide. Le problème suivant, qui n'est pas tout à fait relié à celui que je viens d'évoquer, c'est le problème du pseudo qui est mal choisi. Ce problème-là, je l'ai plutôt remarqué chez les hommes, mais on le croise parfois aussi chez les femmes. Vous vous rappelez, au début, j'ai plaisanté sur euh, « Je suis le dieu du sexe ». C'était une blague, évidemment, parce que moi, je suis pas idiot, hein, j'écris pas ce genre de choses sur mon profil. Mais il y a des gens qui l'écrivent réellement, et il y a des gens qui utilisent ça comme pseudo. Alors, pour être bien clair, je ne plaisante pas. J'ai réellement vu passer des pseudos d'hommes qui utilisaient des choses du genre « Dieu »,« Dieu du sexe »,« J'ai un gros pénis », ou encore Mec bien membré, ou bien dom alpha strict, et je vous passe tous les autres exemples que j'ai pu croiser. Je me répète, mais ce sont de vrais exemples. J'invente rien. Alors la plupart d'entre eux, ce sont des exemples que j'ai vus en américain, donc ça sonnait un tout petit peu différent en américain. Mais franchement, est-ce que vous pensez qu'il y a une personne normale qui va répondre à ce genre de personne Je veux dire, il faudrait vraiment, vraiment être super naïve et ne pas avoir du tout de bon sens ni d'expérience pour répondre à des profils qui utilisent des pseudos de ce genre. Un dernier point quand même. Peut-être que vous allez vous dire « Ok, mais ces gens-là, ils le disent sans être sérieux, bien sûr. C'est de la blague. » Non, c'est pas de la blague. Quand vous allez regarder leur profil, c'était clairement pas de la blague du tout. Parce qu'évidemment, oui, on aurait pu, à la rigueur, bon, euh, comprendre. J'en, j'en ai vu passer des pseudos qui sont clairement des de plaisanteries, de l'humour, etc. Mais ceux que je viens de dire, non, non, c'était pas de la blague. Ils y croyaient vraiment et tout le reste de leur profil était du même tonneau. Je préfère vous passer les détails. Dans un autre ordre d'idées, je préfère aussi vous prévenir d'éviter, c'est particulièrement pour les hommes ça, des choses du genre jeux vidéo ou animé manga, avec des noms de personnages, comme par exemple Sangoku ou même Chewbacca, ou Pikachu. Si vous voulez faire des rencontres, ça peut vraiment poser problème, parce que c'est un peu dur de prendre au sérieux des gens qui ont des pseudos comme ça. Je sais qu'on n'est pas forcé hein, de se prendre au sérieux, on ne va pas forcément s'appeler euh, d'homme ceci ou bien maître cela. Mais là, à mon avis, hein, ça peut se discuter. J'ai peur que ce genre de pseudo qui sont un petit peu trop familier, qui sont un petit peu trop orientés vers la, la culture geek, ce genre de choses, puisse être un peu mal interprété, mal vu. Bon, à mon avis, vaut mieux quelque chose d'un peu plus simple, entre guillemets. Pour les hommes, il y a aussi un problème qui est bien connu, c'est le problème des dick pics. Les dick pics, ce sont les photos de pénis. Alors c'est un problème qui est ultra connu, hein. je veux dire, depuis combien de temps est-ce qu'on en parle Combien de fois j'ai vu des articles, des commentaires dans des forums, etc., qui disaient « Oh là là, c'est saoulant, il y a plein d'hommes qui me contactent, et leur profil, c'est juste une photo de leur pénis. » Alors ça fait, je ne sais pas combien d'années maintenant, que ce sujet, il est évoqué, on pourrait penser que c'est quand même assez bien compris, qu'il ne faut pas mettre une photo de pénis pour illustrer le profil lui-même. Ça veut pas dire qu'on ne peut pas en mettre une dans une galerie. Mais le problème, c'est quand les gens la mettent dans la photo principale, celle que les personnes qui viennent voir votre profil voient forcément. Donc je l'ai dit, mettre une photo, c'est vraiment important. Mais mettre une photo, surtout quand c'est juste le pénis en gros plan, c'est pas un bon plan justement, vous voyez, c'est vraiment une grosse gaffe en fait. Alors maintenant, pourquoi est-ce que ça perdure Ça, c'est un vrai mystère. Un autre point négatif, qui est un peu plus subtil, concerne l'activité du profil. Quand vous êtes sur certains sites, comme par exemple le site FetLife, Il est possible de mettre des likes sur les photos, sur des textes, ce genre de choses. Et vous pouvez aussi suivre des personnes de la même façon que sur différents sites sociaux comme Facebook. Le problème, en fait, c'est que quand vous avez trop de suivis, trop de likes, ce sont des signes négatifs. C'est particulièrement aigu pour les suivis quand c'est chez des hommes. Parce que vous avez des profils d'hommes qui ont parfois des centaines... Dans le cas le plus incroyable que je connaisse, plus de 5000, 5000 hein, suivis. Et évidemment, la plupart des suivis en question sont des profils de femmes. Hein. Avoir autant de suivis, c'est suspect. C'est suspect, faut pas se leurrer, ça indique trop souvent, chez les hommes, bah, les hommes qui mitraillent de tous les côtés, en aveugle, et quand c'est à des extrêmes comme ça, j'appelle ça les serial dragueurs, les dragueurs en série. Ça, pour moi, c'est un signe d'alerte majeur. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas suivre des personnes, mais collectionner des centaines ou des milliers, c'est vraiment pas bon signe du tout, ça diminue vos chances, surtout si vous êtes un homme. Quant aux likes sur les photos, alors c'est un petit peu plus discutable, personnellement je trouve aussi que c'est un signe négatif quand il y en a trop. Parce qu'on voit clairement des gens, pas que les hommes, hein, mais là, là je vais me concentrer sur le cas des hommes, parce qu'on en voit clairement qu'ils font ça pour attirer l'attention. Je leur en fais pas reproche, hein, parce que c'est un des meilleurs moyens, par exemple sur FatLife, pour prendre contact avec quelqu'un. Le problème, c'est quand vous avez des hommes qui passent leur journée à mettre des likes sur les photos des femmes. Et j'exagère pas. Hein. Je veux dire que je pourrais vous montrer des profils où, pendant la journée entière, vous avez quelqu'un qui est en train de mettre des likes sur plein de photos de plein de profils de femmes différentes. Donc là, c'est quand même suspect, hein, franchement. Donc faire des choses comme ça, à mon sens, c'est vraiment pas recommandé, c'est vraiment un des signes, une des alertes négatives euh, majeures à mon sens. Un dernier point, qui va peut-être être être un peu difficile à comprendre si vous ne connaissez pas ce genre de site, c'est qui vous avez en ami. Quand vous allez sur certains sites qui ne sont pas juste de rencontres, mais qui ont aussi des fonctionnalités sociales qui permettent d'avoir des amis. Par exemple, le site life vous permet d'avoir des groupes d'amis, ce genre de choses. Eh bien, le problème, pour moi, c'est très important, c'est avec qui vous êtes ami j'ai déjà évoqué le problème des nombreux, trop nombreux profils qui contiennent des mauvaises attitudes, des tons absolument horribles, etc. De façon un peu plus générale, quand on est dans les milieux entre guillemets du BDSM, quand on est dans des groupes, disons, il bah, y a pas mal de gens qui sont absolument odieux, insupportables, etc. Évidemment, je veux dire, c'est pas vraiment une grande découverte, je vous apprends rien. Chaque fois que vous avez un groupe d'humains, vous avez forcément tout un tas de gens qui sont soit pénibles, soit infréquentables, soit à fuir carrément. J'en ai rencontré plein, malheureusement. Et sur les groupes et sur les sites BDSM, il y en a beaucoup, des gens comme ça, évidemment. Le truc, c'est que si vous voyez des gens comme ça, qui sont des personnes infréquentables notoires, dans le lot, vous avez des gens qui sont connus pour être des abuseurs ou des abuseuses. Et je vous passe les détails, hein, parce qu'il y a tout qui y passe, hein, avec des choses qui vous feraient dresser les cheveux sur la tête, dans certains cas. Moi, mon problème, c'est quand il y a des gens qui sont copains comme cochon avec des gens comme ça. Alors évidemment, il faut se méfier, parce qu'il est possible d'être ami avec quelqu'un sans savoir que cette personne est quelqu'un de problématique. Tout le monde ne sait pas qui sont les abuseurs notoires, par exemple, qui sont les gens odieux, et ce genre de choses. Pour moi, il faut faire attention avec qui on est ami, parce que quand on est ami avec des groupes entiers, je ne parle pas d'une seule personne, parce qu'une seule personne, ça pourrait être un accident, mais vous avez des gens qui sont avec des groupes entiers en relation, alors que ces groupes en question, ils sont connus pour être que des gens odieux, immondes, il y a aussi des gens qui sont sectaires, qui ont des attitudes épouvantables. Et moi, je connais plein de profils de gens qui, d'un côté, vous disent plein de choses positives sur Ah oui, le BDSM, ceci, cela, qui sont dithyrambiques, qui vous parlent sans arrêt de choses super positives, avec des licornes qui pètent des arcs-en-ciel, comme on dit, avec tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, le BDSM, c'est tolérant, le BDSM, c'est super, tout ça. Et à côté, ils fréquentent de façon régulière des gens qui sont exactement l'opposé de toutes ces valeurs. Des gens qui sont à fuir. Et quand je dis à fuir, croyez-moi, j'exagère pas. Là, je vais pas parler en détail de ça, mais c'est un vrai problème. Comment est-ce que vous voulez prendre ces gens-là sérieusement Je pourrais donner des noms. Hein. Je pourrais donner des noms, hein, croyez-moi. Hein. De gens qui sont à la fois super donneurs et donneuses de leçons, etc. Le BDSM, c'est tout beau. Et à côté, qui sont en relation avec des gens que tout le monde sait avoir des tas de squelettes dans leur placard. Des associations qui sont complètement pourries jusqu'à l'os, etc. Et ça, tout le monde le sait, tout le monde les connaît. Moi, je trouve ça choquant. Personnellement, pour moi, c'est un des signes d'alerte majeurs. Si je vois des gens qui ont des profils comme ça, immédiatement, je passe au suivant. Donc là, ce que je veux vous conseiller, c'est de vous méfier quand vous acceptez de prendre dans votre profil tel ou tel autre profil en ami, parce que si la personne en face, c'est quelqu'un d'absolument immonde, ben, sachez que les gens comme moi qui connaissent un tout petit peu, eh ben, ils vont immédiatement rejeter votre profil à cause de ça, parce que vous vous associez à des gens qui sont immondes, donc il est assez logique de conclure, soit que vous en faites partie d'une certaine façon, soit que vous acceptez ce genre de comportement comme étant acceptable. Et ça, ben, moi je ne l'accepte pas en tout cas. J'ai parlé au début du premier problème qui est d'avoir un profil vide. Remplir son profil donc c'est bien, remplir sa description c'est bien aussi, par contre il faut quand même faire attention à ce que vous dites dans la description, pas juste, comme je disais tout à l'heure, les problèmes des insultes, du ton, etc. Mais il y a un autre problème, c'est que si vous ne connaissez pas vraiment le BDSM, il faut vraiment vous méfier des a priori que vous avez sur le ton à employer, la façon de s'exprimer. Je ne parle pas d'avoir un ton agressif, je parle, par exemple, pour les hommes soumis. C'est l'exemple typique. Hein. Vous envoyez qui, immédiatement, donnent des grands titres, etc. Moi, j'ai déjà été contacté par des gens qui tout de suite me donnent du monsieur, ou bien maître, etc. Euh, non faut pas dire ça à un complet étranger, à un complet inconnu, c'est gênant. Franchement, moi je trouve que c'est vraiment gênant quand on me contacte comme ça. Ça m'est arrivé un bon nombre de fois, euh, je suis pas votre maître, je suis pas monsieur, je suis Larry. On n'est pas en relation. Quand je suis en relation avec une fille, on peut éventuellement, si elle, ça la branche, utiliser ce genre de terme à la rigueur. Mais ça, c'est parce que je suis en relation avec quelqu'un, pas avec des étrangers, des gens que je connais pas du tout. Et malheureusement, beaucoup de gens croient bien faire en faisant comme ça. Alors, j'ai cru remarquer que c'était plutôt chez les hommes soumis qu'il y avait ça, et ensuite, chez certains hommes dominants aussi, qui, eux, c'est un peu l'inverse, c'est au lieu de mettre des messages où ils se rabaissent, où ils se comportent un petit peu comme s'ils étaient des paillassons, en pensant donc que c'est l'attitude que doit avoir un homme soumis. Chez les hommes dominants, c'était l'opposé, vous vous en doutez un petit peu. Donc là, c'était « je suis prétentieux, arrogant, je fais des grands discours sur « oui, tu vas être ma soumise et tu vas être ceci, cela, très exagéré, etc. » Alors les deux attitudes sont très mauvaises. Hein. Franchement, méfiez-vous. Hein. Si vous dites des choses comme ça, particulièrement chez les hommes, ça va jouer contre vous. Hein. Pour un dominant, ben on va se moquer de vous probablement. Ça va pas du tout impressionner les filles et les femmes qui vont venir vous voir. Pour les hommes soumis, c'est pas mieux, hein. ça donne une mauvaise impression. Franchement, évitez ce genre de choses. Il y a très peu de contextes dans lesquels ça a du sens. Mieux vaut être beaucoup plus neutre dans le ton. Dire « voilà, moi je m'intéresse à ci, à ça, etc. » C'est très bien, je vais en parler tout à l'heure. Par contre, vous voyez, le problème là, c'est que ben, toutes ces personnes ont des a priori sur le BDSM, des naïvetés. Qui se comprennent, hein, c'est pas du tout un reproche, hein. c'est parfaitement compréhensible. Mais c'est une grosse erreur, donc surtout ne dites pas des choses comme ça. Alors pour des femmes, évidemment, vous aurez le même genre de soucis, mais j'ai cru comprendre quand même que c'était beaucoup plus répandu chez les hommes. Troisième partie, les points positifs. Je viens de parler de tous les points négatifs, tous les aspects négatifs qu'il faut éviter à tout prix. Évidemment, il y a à l'inverse plein de choses positives qui vont attirer l'attention et ça, c'est le but du jeu. Pour moi, la première chose, c'est la photo. À mon avis, il faut vraiment que vous ayez au moins une photo. Quand je dis une photo, je veux dire une photo de vous. Alors attention, hein, quand je dis une photo de vous, je ne veux pas dire pour autant qu'elle n'est pas censurée. Évidemment, comme on est dans un contexte BDSM... Vous pouvez parfaitement censurer la photo. Il n'y a pas de problème avec ça. Vous enlevez typiquement le visage ou au moins vous masquez les yeux. C'est parfaitement accepté parce que ben, toute personne qui connaît un tout petit peu le problème lié au BDSM, sait bien que c'est assez logique de ne pas vouloir prendre ce risque-là. À part si on est vraiment très sûr de soi, c'est quand même préférable d'au moins masquer un petit peu le visage, voire entièrement le visage. Une photo, pour moi, c'est vraiment vital quand on veut faire des rencontres. Il n'y a pas besoin que ce soit une photo nue ou une photo super sexy ou quoi que ce soit, hein. ou une photo BDSM. Mais il faut qu'on ait au moins un minimum d'idées de comment vous êtes. Parce que ne ben, faut pas se le cacher, les gens ont quand même un minimum de préférences, Donc c'est assez normal que si quelqu'un cherche, par exemple, une grande brune euh, ou au contraire un petit brun, bon, ben, ça aide quand même hein, d'avoir une photo. Mais la deuxième importance de la photo, c'est que ça montre que vous êtes une vraie personne. Alors ça ne veut pas dire pour autant à 100%, que ça garantit que vous êtes un profil sérieux. Je vais reparler tout de suite de comment faire ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas vraiment sérieux, qui viennent là pour le fantasme, qui peuvent mettre une photo, mais en réalité, derrière, ils comptent pas faire de vraies rencontres. C'est un gros problème, je vais pas m'étendre dessus. Le truc, c'est que il y a tellement de faux profils, tellement de personnes qui trichent de tous les côtés, tellement de gens qui se comportent vraiment de façon superficielle, il y a tellement de gens qui font pas d'efforts, etc avoir une photo même censurée, c'est déjà un point positif. Ça permet donc de voir qu'il y a une vraie personne et ça permet de corréler la photo avec la description dont je vais parler tout à l'heure. Alors pour parler spécifiquement des profils femmes, je recommande encore plus de mettre une photo de profil, quitte à masquer le visage, hein, on est bien d'accord. Et je recommande encore plus les techniques de validation de photos dont je vais parler dans un instant. Alors d'un certain côté, mettre une photo pour une femme, ça peut empirer le problème du spam entre guillemets, c'est-à-dire de tous les hommes qui s'acharnent à envoyer des messages de tous les côtés. C'est possible que ça augmente un tout petit peu ça, mais dans mon expérience, même les profils qui sont totalement vides et qui n'ont pas de photo du tout, sont de toute façon suivis, etc. Donc les gens qui ont des mauvaises attitudes et qui suivent absolument tout le monde, sans aucun discernement, sans faire aucun effort, de toute façon, avoir une photo, ça ne va pas faire une très grande différence. Par contre, la grosse différence que ça va faire, c'est par rapport aux candidats qui sont sérieux. Parce que quand on est un candidat un peu sérieux, on est sélectif. Et voir un profil où il y a suffisamment d'informations, de choses positives, et où il y a une photo même très censurée, ça donne déjà l'impression qu'on est face à quelqu'un qui fait un minimum d'efforts, d'une part, et puis ça minimise un petit peu le risque ben, que ce ne soit pas un vrai profil de femme. Parce qu'il y a pas mal de faux profils, des gens qui sont des escrocs, etc., vous avez le problème des femmes qui sont là uniquement pour demander de l'argent, mais qui ne le disent pas. Le problème, c'est qu'elles ne le disent pas. Donc, on crée une relation, et puis ensuite, on s'aperçoit que finalement, bah, c'était bidon. Et donc, avoir une photo qui est vraie, c'est un point positif pour un homme. Ça va sans dire, mais particulièrement quand on est un homme, il faut éviter les petites plaisanteries du genre avoir une photo qui monte le pénis, j'en avais parlé tout à l'heure, ou bien avoir une photo sur laquelle on est en posture super arrogante. J'ai vu des photos comme ça, avec... Des hommes qui se tenaient dans des positions, avec des expressions du visage qui étaient tellement prétentieuses, mais qui montraient vraiment qu'ils se prenaient pour les rois du monde, mais personne de sensé n'aurait voulu contacter des gens comme ça. Il faut vraiment vouloir tomber sur des gens qui sont absolument immondes. Pour moi, c'est évident, je ne devrais pas avoir besoin de le dire. Mais une photo doit être positive, elle doit vous montrer sous un angle positif. Je comprends pas qu'il y ait autant de gens qui aient des photos comme ça, où ils sont vraiment dans des postures qui bah, feraient fuir n'importe quelle personne censée, hein, franchement. J'en profite pour vous glisser une petite astuce pour les photos, quelque chose qui est très important. Les photos, ce n'est pas évident de distinguer celles qui sont fausses de celles qui sont vraies. Ça demande de faire une recherche, etc., pour vérifier qu'elle n'aient pas été piquée sur Internet, mais ça, ça ne marche pas toujours. Avec les profils femmes, c'est particulièrement aigu parce qu'il y a toujours, malheureusement, il hein, y a toujours un soupçon, est-ce que c'est pas une fausse photo C'est particulièrement aigu quand vous faites des photos de bonne qualité, mais même pour d'autres photos, des selfies par exemple, que vous avez fait dans votre salle de bain typiquement, hein, bah ben, ben, ça on peut en trouver pas mal sur internet et qui ne sont pas référencés par les sites qui permettent de vérifier que les photos ne sont pas volées entre guillemets. Alors comment faire Comment faire pour mettre une photo sur votre profil qui garantisse que c'est bien vous Il ben, y a une méthode très simple. Qui est utilisé parfois sur différents sites de rencontres, mais malheureusement en France c'est très peu utilisé, ce qui est un gros tort, c'est vraiment une grosse erreur, c'est la méthode dite du panneau. C'est super simple, vous prenez une feuille de papier A4 que vous repliez en deux, vous marquez avec un gros marqueur, pour que ça se lise bien parce que les photos sont en général assez petites, votre pseudo, éventuellement le nom du site, par exemple faitlife.com, et une date, la date à laquelle vous avez pris la photo. Et ensuite vous prenez la photo en tenant ce panneau, Par exemple, au niveau de votre poitrine, un peu en dessous du visage. Rien que cette petite astuce toute simple, ce panneau qui vous a demandé même pas 5 minutes à faire, ça augmente énormément la valeur de la photo en question. Ça augmente la probabilité que des gens sérieux, les gens qui sont un peu malins aussi, et qui se rendent compte que ça, ça indique vraiment que ben, vous êtes quelqu'un de réel, que vous êtes LA personne sur la photo, ça, ça peut faire une très grosse différence, surtout par rapport aux personnes les plus sérieuses, ça fera vraiment une grosse différence. Personnellement, j'utilise cette méthode dans tous les sites que j'ai pu faire. Vous n'êtes pas obligé de faire toutes vos photos comme ça, hein. mais il faut au moins faire ça sur votre photo principale de profil. Ça, ça devrait vraiment, vraiment aider, surtout si vous êtes une femme, à confirmer au candidat ou aux candidates que vous êtes la bonne personne, que vous êtes la personne de la photo. Ça fera une grosse différence, croyez-moi. Je profite de cette occasion pour vous suggérer d'aller visiter un site que j'ai créé afin de diffuser cette méthode. Dans mon site, j'explique comment ça fonctionne et j'ai aussi créé un petit outil de dessin qui permet, en plus de la méthode donc du panneau, de rajouter un filigrane et aussi quelques outils de dessin basiques. Par exemple, ça vous permet de masquer votre visage. Le nom de ce petit site est un panneau pour une rencontre.fr. Ça s'écrit en un seul mot, sans point, sans tirer, sans rien. Donc je répète, un panneau pour une rencontre.fr. Ensuite, il est important de remplir votre description. Alors je sais que c'est évident, mais beaucoup de gens négligent un peu cette partie. Bien sûr, il ne faut pas dire n'importe quoi. J'en ai parlé à la partie précédente. Mais même quand vous vous présentez, il faut un peu réfléchir à quoi dire. À mon sens, par exemple, vous avez tout intérêt à faire une description qui n'est pas non plus trop longue, parce qu'il y a le risque qu'on ne vous lise pas. Donc concentrez au moins les choses les plus majeures tout en haut de la description. Et ensuite, si vous voulez faire des longs discours sur ceci ou cela, C'est pas forcément un problème, mais réservez-les pour la fin de la description, le bas. En haut, vous devriez mettre des choses qui soient vraiment la description physique avant tout, même si elle est assez simple. hein. Vous pouvez dire « voilà, je suis un un petit brun », ou bien « je suis une grande blonde », ou bien « je suis ci »,« je suis ça ». Vous pouvez aussi mettre « taille et poids ». Alors « taille », personnellement, je trouve que c'est vraiment important. Tous les sites de rencontre ne permettent pas d'entrer ce facteur-là, donc on est obligé de le mettre dans la description. Je pense que c'est un facteur assez important. Après, pour le poids, bon, je sais bien qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu gênés par ça qui ne veulent pas dire, bah, vous n'êtes pas non plus obligé de mettre au gramme près. Hein. Vous pouvez dire « voilà, je suis mince » ou « j'ai un petit embonpoint » ou « ci si, » ou « ça » pour donner une idée générale. C'est pas très grave, il n'y a pas besoin d'entrer dans les détails. C'est aussi l'endroit où vous pouvez dire des choses du genre, par exemple, que vous avez des lunettes. Moi, j'ai des lunettes, je le précise toujours, parce que sur mes photos, comme elles sont légèrement censurées, je masque les yeux et donc on ne voit pas que j'ai des lunettes. Donc ben, je le dis pour que ben, les gens ne soient pas surpris le jour où ils me rencontrent. Et ensuite, toutes les choses que vous pensez pouvoir euh, être intéressantes, et à mon sens, vous devriez un petit peu expliquer ben, qui vous êtes, même si c'est très bref, et quelle est votre personnalité BDSM, quel genre de choses vous intéresse Et ensuite, évidemment, vous pouvez dire ben, le type de personne que vous recherchez. Bien sûr, le type de personne que vous recherchez dépend en partie de ce qui vous intéresse. Donc déjà, si vous mettiez que cette partie-là, ce serait déjà un bon point pour les personnes qui viennent vous lire. Mais tant qu'à faire, autant dire, « bah Écoutez, moi, je cherche tel ou tel type de personne. je cherche plutôt des hommes, plutôt des femmes, les deux, je cherche des gens plutôt jeunes, plutôt plus âgés, etc. » C'est aussi l'endroit où vous pouvez, particulièrement si vous êtes jeune, et surtout si vous êtes une fille, c'est l'endroit où vous devez dire que vous cherchez des gens entre tel et tel âge. Parce que si vous êtes une fille et que vous êtes assez jeune, sur les sites de rencontres BDSM, vous allez être contacté par plein d'hommes, évidemment, et il y en aura beaucoup qui seront beaucoup plus âgés que vous. C'est un classique, hein Et donc, pour éviter d'être un petit peu trop harcelé, eh ben, la meilleure méthode, c'est de dire, écoutez, moi, je cherche de, par exemple, 24 ans à 32 ans. C'est parfaitement accepté, c'est parfaitement raisonnable de dire ça, il n'y a pas de problème. Bon, évidemment, plein d'hommes l'ignoreront parce que la plupart ne liront pas votre description, mais ça, ça vous montrera que c'est des gens pas intéressants puisqu'ils savent pas lire. J'avais déjà parlé, dans la partie précédente, de l'importance du ton, donc évidemment, là je reviens dessus, faut pas avoir un ton négatif, mais c'est bien d'avoir un ton plutôt positif, hein, d'essayer de dire les choses de façon plutôt « voilà, je m'intéresse à ci, cela, etc. » Ça ne vous empêche pas de dire « j'aime pas ci et j'aime pas ça, attention. » Mais il ne faut pas le dire avec un ton négatif. Hein, je sais que je me répète parce que je l'ai dit dans la partie précédente, mais c'est vraiment important. Si vous aimez pas ci ou ça, vous dites simplement « j'aime pas ci ou ça, il n'y a, a pas de problème, je pense que la plupart des gens le prendront très bien. » Par contre, faut pas dire ce genre de choses avec brutalité, agressivité, voire méchanceté, comme je le vois un peu trop souvent passer. Enfin, un autre point qui est majeur, je l'ai gardé pour la fin exprès, c'est qu'il faut faire vivre votre profil. Alors ça, ça se voit pas forcément sur tous les sites. Sur beaucoup de sites de rencontres, et de sites pas de rencontres mais qu'on utilise pour ça quand même, vous avez une fonctionnalité qui indique la dernière fois que la personne a visité son profil ou qu'elle a modifié son profil. Par exemple, sur le site faitlife.com vous avez sur le profil indiqué les dernières modifications qui ont été faites sur le profil par la personne. Quelle est l'importance de ça L'importance, c'est que ça montre que votre profil, il a été modifié récemment, donc que vous le consultez. Parce que ça, c'est un gros problème. Hein. Si vous avez déjà utilisé un petit peu des sites de rencontres, vous le savez déjà. Si vous n'en avez pas encore utilisé ou rarement, vous n'avez peut-être pas encore compris le problème, mais beaucoup de profils sont abandonnés. Et malheureusement, beaucoup de sites de rencontre, pour gonfler leurs chiffres, il se garde bien de marquer que le profil n'a pas été consulté depuis des mois ou des années, qu'il est de fait abandonné. Sur certains, ça se fait automatiquement, mais c'est rare. hein. Du coup, quand vous êtes face à des gens qui sont un peu sérieux et qui ont un peu l'habitude, c'est un très gros signe positif de voir que votre profil est vivant, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il a été actif il y a un jour ou deux. Le mieux, c'est au moins de faire une petite mise à jour par semaine, au minimum. Si vous êtes en recherche active, à la limite, faites-le quasiment tous les jours. Alors pour faire ça, c'est assez simple, ben, il suffit de modifier très légèrement votre profil. Par exemple, sur le site Fatlife, il suffit de modifier un caractère de votre description pour que le site marque que vous avez changé la description. Donc vous voyez, c'est vraiment pas un gros travail. Hein. Vous modifiez quelque chose, vous ajoutez un espace, vous ajoutez un espace entre deux lignes. Vous pouvez aussi faire des modifications toutes simples, du genre vous ajoutez une ligne blanche et la fois suivante, vous l'enlevez. Ou bien vous inversez deux lignes de texte. Après, l'idéal, c'est de vraiment le faire vivre en ajoutant par exemple des photos, ou des commentaires, ce genre de choses, en mettant éventuellement des likes, mais ça, il faut faire attention à ne pas en faire trop. Peu importe. Ce qui est important, c'est de montrer que vous êtes là, que votre compte, il n'est pas abandonné. C'est super important. Quand j'ai essayé de contacter sur le site Fait Life des personnes pour leur demander différents témoignages, leur poser des questions, c'est la première chose que je regarde. Si la personne n'a pas eu d'activité depuis plus qu'une semaine, j'essaie même pas de contacter. C'est même pas la peine. Et vous en avez, ça fait des mois et des mois. Donc c'est même pas la peine d'essayer de les contacter. Faire vivre votre profil, c'est un bon signe, ça montre que vous vous investissez, ça montre que vous êtes là, ça montre un minimum de sérieux. C'est vraiment, vraiment super important. Maintenant, vous savez pourquoi je ne dis pas sur mes profils, dans la description, ou encore moins dans les titres et dans les pseudos, que je suis un dieu du sexe. Les quelques recommandations que je viens de vous donner pourront paraître évidentes, mais de façon surprenante, hein, c'est pour ça que j'ai fait cet épisode, et bien souvent elles ne sont pas respectées. Même celles qui semblent franchement être du bon sens, des choses très simples, hein, très basiques, parce que rien de ce que j'ai dit n'était vraiment très surprenant, pas vrai Et bien malgré ça, on trouve un nombre énorme de profils qui tombent dans tous les points négatifs possibles et qui négligent totalement les points positifs. Moi j'arrive pas à comprendre, mais après faut pas que les gens se plaignent de pas arriver à faire de rencontres. hein. Avoir un bon profil, ça consiste d'abord à avoir un profil qui n'est pas mauvais, qui ne fait pas fuir les gens, et un profil qui donne envie, qui est intéressant. Ça demande un petit peu de temps, un petit peu d'investissement, mais bon, si on veut faire une rencontre, ça vaut vraiment le coup. J'espère que la prochaine fois que vous irez créer un profil sur un site de rencontre BDSM, vous tiendrez compte de mes remarques. Si vous avez déjà des comptes et que vous vous apercevez que ben, vous n'avez pas tenu compte de tout, ben, c'est peut-être le moment de les mettre à jour. Je vous garantis pas que ça amènera énormément de demandes supplémentaires, mais en tout cas... Une chose est sûre, c'est que ça évitera de faire fuir les gens. Et ça, ça c'est vraiment très important, évidemment. J'espère que cet épisode vous aura donc intéressé. N'hésitez pas à me contacter pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des idées, des remarques, des suggestions, que ce soit sur cet épisode-ci, sur les autres épisodes du podcast, ou sur mes articles de mon site principal, univers-bdsm.info. Vous pouvez me joindre facilement avec la page contact de mon site, Elle propose un formulaire qui permet aussi, si vous le désirez, de m'écrire de façon anonyme. Sinon, vous avez aussi mon adresse sur le site du podcast, podcast podcast.univers-bdsm.info. Surtout, n'hésitez pas, hein, tout retour de votre part, les remarques, suggestions et autres, sont très utiles. Je tiens compte de tout ce qu'on me dit. Et même des remarques très rapides, qui vous paraîtront peut-être un peu banales ou basiques, peuvent vraiment m'aider. Donc n'hésitez pas, ça ne vous prendra probablement qu'une minute ou deux, et moi ça m'aide vraiment. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes sur le podcast BDSM de Larry.